0: Wenn ihr Nein sagt, es ist kein Verlust auf keiner Seite, finde ich. Also du hast keinen Stress, die andere Person weiß, woran sie ist und eure Beziehung wird nicht langfristig geschädigt. Hallo ihr Money Pennies, es ist mal wieder Money Talk Time. Ihr wisst ja, jeden ersten Mittwoch im Monat bin ich um 20 Uhr live bei Facebook und live bei Instagram und Thema in diesem Monat war Nein sagen. Heute hört ihr den ersten Teil des Money Talks. Wir reden darüber, warum Nein sagen so unheimlich wichtig ist. Ich gebe dir meine vier Methoden zur Entscheidungsfindung mit auf den Weg und wir schauen uns an, warum uns Nein sagen so schwer fällt. Spoiler: Wir denken meist, dass Nein sagen egoistisch ist. Ich denke, Ja sagen ist das egoistischste überhaupt. Warum? Hörst dir an. Viel Spaß dabei. Thema dieses Money Talks heute ist Nein sagen. Wie können wir gut und ohne schlechtes Gewissen Nein sagen? Warum ist Nein sagen so wichtig? Und ja, wie macht man das eigentlich? Wie kommuniziert man so ein Nein? Und wie entscheidet man auch, ob es ein Ja oder ein Nein vielleicht dann ist? Darum soll es heute gehen. Ich habe einiges mit euch vor. Also wir müssen da wahrscheinlich ein bisschen durchpreschen. Ich habe ähm, eine Agenda mit sieben Punkten zusammengestellt für 60 Minuten inklusive eurer Fragen. Also, aber ich finde dieses Thema halt einfach so, so wichtig und habe viele coole Sachen dazu gefunden, viel recherchiert und auch viele ähm, eigene Erfahrungen, die ich gerne mit euch teilen möchte, wie ich Nein sage, zu was ich Nein sage, wie ich das dann auch formuliere, und wie ich auch so entscheide, was ist eigentlich ein Nein, was ist ein Ja und ähm, ja, wie man es dann vielleicht auch rüberbringt, ohne jemanden auf die Füße zu treten oder eben die zwischenmenschliche Beziehung, zu schädigen Und das ist ja auch bei euch ein sehr, sehr großes Thema. Ich habe immer sehr viele Fragen auch schon geschickt, habe sehr, sehr rege schon vorher partizipiert. Also denke ich, das wird ähm, auf jeden Fall eine sehr gut investierte Stunde eures Lebens, hoffe ich. Also die Agenda, was habe ich alles mit euch vor? <lacht> Punkt eins. Warum ist Nein-Sagen eigentlich so wichtig? Warum mache ich das zum Thema im Kontext Geld, Geld verdient, Persönlichkeitsentwicklung, was hat das da eigentlich zu suchen? Das ist Punkt eins. Danach werde ich euch vier Methoden, von mir erprobte Methoden, mit auf den Weg geben, wie ihr zu einem Nein kommt, erstmal in der Entscheidungsfindung. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Wozu sage ich denn überhaupt Nein? Ist es ein Ja? Ist es ein Vielleicht? Ist es ein Nein? Und Danach kommt ja dann erst die Kommunikation. Aber vorher müsst ihr euch erstmal entscheiden, ist es ein Nein oder ist es ein Ja. Und dazu werde ich euch vier Methoden an die Hand geben, vier Denkanstöße, wie ihr von einer Anfrage zu einer Entscheidung dann recht fix kommen könnt. Das ist Punkt zwei. Punkt drei schauen wir uns einmal kurz an. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, Nein zu sagen? Überleitung zu Punkt vier. Warum ist es dennoch so wichtig, es zu tun? Da versuche ich euch so ein bisschen mal rumzudrehen, dass ihr euch das mehr traut. Dann Punkt, also fünfter Punkt auf meiner Agenda, wie sage ich ohne schlechtes Gewissen Nein? Also wie kann ich Formulierungen wählen, vielleicht auch ohne das Wort Nein, dieses harte Wort Nein auszusprechen, aber wie kann ich trotzdem recht klar kommunizieren, so wird nicht passieren, <lacht> ohne halt ja irgendwas kaputt zu machen, ohne danach ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Dann Punkt sechs, das war auch eine Frage von euch, wie sage ich Nein zu meinem Chef? wenn der mir auf die Nüsse geht und nicht vollballert mit Arbeit, wie sage ich dem, nee, ist leider irgendwie gerade nicht drin. Da habe ich, glaube ich, auch eine ganz charmante ähm, Art und Weise gefunden, die euch auch sehr professionell wirken lässt, meiner Meinung nach. Und ähm, Punkt 7 habe ich einen kleinen Prozess für euch fürs nächste Mal, falls eine Anfrage oder ein neues Projekt reinkommt, so ein paar Schritte, die ihr nacheinander abhaken könnt und sagen könnt, okay, erst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, um nicht euch da so rein reinziehen zu lassen schon wieder. Denn genau das wollen wir auch vermeiden. Dieses ja, okay, ja, okay, ja, okay. Das wollen wir eben genau nicht machen. Also das sind die sieben Punkte. Warum ist Nein-Sagen so wichtig? Vier Methoden zur Entscheidungsfindung. Warum fällt es uns so schwer? Warum müssen wir es dennoch tun, <lacht> das Nein-Sagen? Wie sage ich ohne schlechtes Gewissen Nein? Wie sage ich zu meinem Chef Nein oder auch zu Kunden? Und ein Prozess fürs nächste Mal, den du so durchgehen kannst, abhaken kannst. Okay, warum ist Nein-Sagen jetzt auch in meinem Kontext ein Thema, ihr wisst ja, bei mir geht es ja nicht nur um Geld, also schon auch, irgendwann ist dein Geld wahrscheinlich wieder der Outcome, Geld ist das Ergebnis, aber es ist das Ergebnis von sehr, sehr vielen Entscheidungen, einer sehr, sehr langen Entscheidungskette, Entscheidungen, die du jeden Tag triffst und dazu gehört eben auch zu unterscheiden, was ist gerade wichtig und dringlich und was eben nicht. Und was zahlt auf mein Ziel ein und was eben nicht. Denn was wir nicht machen wollen, ist unsere Zeit und Energie verschwenden. Wenn ihr den Money Talk zum Thema Fokus noch nicht gesehen habt, zum Thema Fokus und Zeit, das waren auf jeden Fall zwei Money Talks. Gerade der zum Thema Fokus, ähm, den ihr euch definitiv auch nochmal angucken solltet. Da geht's, gehe ich nochmal sehr stark auf die Entscheidungsfindung überhaupt ein. Und jetzt wollen wir heute darüber sprechen, wie gehe ich denn dann mit einem Nein um? Wie kommuniziere ich ein Nein? Aber trotzdem nochmal als mini kurze Zusammenfassung, ich liebe diesen Satz, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn her habe, aber jedes Mal, wenn du Ja zu etwas sagst, sagst du automatisch Nein zu etwas anderem. Und deswegen solltest du dir, du kannst ja nicht beides gleichzeitig machen. Du kannst nicht Ja zu einem Meeting sagen um 20 Uhr und auch Ja zu ähm, gemütlich Abendessen mit der Familie um 20 Uhr. Das funktioniert halt nicht. Und oft sagen wir einfach dann so Ja aus so einem Druck heraus, wir fühlen uns irgendwie unter Druck gesetzt, da jetzt Ja sagen zu müssen. Obwohl wir das eigentlich vielleicht gar nicht so wollen. Und so eine Situation wollen wir natürlich vermeiden. Ähm, gerade im, ich sag mal, auch Arbeitskontext oder wenn ihr selbstständig seid, auch auch da müssen wir einfach sehr, sehr gut mit unserer Zeit, mit unserer Energie haushalten, um unsere eigenen Ziele zu erreichen. Ja, Wir dürfen uns ruhig mal an erste Stelle stellen, öfter, als wir das so glauben. Und darum geht es eigentlich, also um Fokus, den Fokus zu behalten auf dein Ziel. Was ist mein Ziel? Was hilft mir, das Ziel zu erreichen? Und was hilft mir eben, was was hält mich davon ab, mein Ziel zu erreichen? Weil es mich einfach unnötig Zeit kostet. Es geht natürlich auch hier wieder total um Prioritäten. Da spielt ja alles zusammen. Fokus, Zeit, Entscheidung treffen, Prioritäten, was ist gerade meine Priorität und was eben nicht. Alles andere wird dann halt einfach abgeblockt. Und natürlich geht es auch um eine gewisse Selbstbestimmung. Also wenn ihr euer Leben nicht plant und Prioritäten setzt, dann macht es halt jemand anderes für euch. Dann werden euch die Prioritäten von jemand anderes, von einem Kunden, von einem Chef, von dem Lebenspartner, keine Ahnung, übergestülpt. Und das, das will man auf Dauer nicht, weil dann wacht ihr irgendwann auf und denkt so, krass, was habe ich die letzten fünf Jahre eigentlich gemacht? Für mich nichts. Und ähm, da wollen wir auf gar keinen Fall hin. Also das nochmal so als kleine Einleitung, wie gesagt, schaut euch die Money Talks zu Fokus, Zeit und Ziele auf jeden Fall an, dann habt ihr, glaube ich, ein ganz gutes, rundes Bild, warum... Diese Themen einfach super wichtig sind, auch wenn sie keinen direkten Bezug zu Geld haben. es geht einfach um Persönlichkeitsentwicklung, wie ihr das Beste auch aus euch herausholt und euch in dem aufbaut, ähm, ja dass euch das euch einfach glücklich macht. Und ich habe noch ein historisches Nein ähm, mitgebracht, um mal so ein bisschen die Kraft so eines Neins noch mal zu verdeutlichen. Ähm, vielleicht sagt euch der Name Rosa Parks etwas. Rosa Parks war die Dame, ähm, die in einem Bus aufgefordert wurde, weil sie schwarz war, ähm, in einem Bus aufgefordert wurde, ähm, aufzustehen und den Bus zu verlassen oder sich auf die, auf die Plätze für die Schwarzen zu setzen. Sie saß also auf, auf einem Busplatz, der für Weiße bestimmt war. Und sie wurde aufgefordert, diesen Platz zu räumen. Und dann hat sie einfach gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Und natürlich sind wir jetzt nicht alle jeden Tag ähm, Rosa Parks und, und irgendwie ändern die, die Geschichte der Menschheit. Ähm, aber trotzdem denke ich mir, hey, wenn diese Kleine, und es ist wirklich eine kleine zielige Person, ähm, Rosa Parks, wenn die es schafft, in so einer Situation ihre Frau zu stehen und zu sagen so, nein, ich werde nicht aufstehen dann werden wir es ja wohl hinkriegen, in unserem Alltag mal zu einem Meeting-Nein zu sagen. Also ich glaube, da können wir uns schon von inspirieren lassen, von dieser von dieser wunderbaren Rosa Parks. Und ähm, ja, diese, dieses Ja sagen, oder was man, glaube ich, auch an dem Punkt ganz ganz gut ähm, zeigen kann, ein, ein Ja, ja, okay, ich gehe hier weg von Rosa Parks, wäre natürlich die totale Konfliktvermeidung gewesen. Ja, dann wäre alles okay, okay, ja, sorry, ich gehe woanders hin. Aber diese diese Ja's, diese yes, die bringen dir kurzfristig Beliebtheit, aber die Neins bringen dir langfristig Respekt. Und Ich glaube, das kann man ganz gut an dieser Geschichte sehen und aber eben auch im Alltag und auch besonders im Arbeitsalltag, finde ich. Also ja zu sagen, damit, damit macht ihr euch immer total kurzfristig beliebt. Ah, okay, cool, die hilft mir, die hat schon wieder ja gesagt, TP. Aber langfristig bekommt ihr durch ein Nein auf jeden Fall viel, viel mehr Respekt. Angenommen, es kommt irgendeine Anfrage rein von eurem Chef, von Kollegen, keine Ahnung, kann du noch nochmal dies machen, kann sie nicht nochmal das machen. Ähm, oder wie bei mir auch viele Anfragen für Interviews, andere Projekte und so weiter. Und wenn ich zu allem Ja sagen würde, dann würde ich ja zu meiner Hauptarbeit gar nicht mehr kommen. <lacht> und so ist es bei euch wahrscheinlich auch. Ihr könnt einfach nicht zu allem Ja sagen. Das es funktioniert einfach nicht. Es ist, es ist auch nicht gut für euch und auch nicht gut für das Unternehmen. Entweder für das, für, für das ihr arbeitet oder auch für euer eigenes. Es funktioniert einfach nicht. Und jetzt habe ich vier Entscheidungsmethoden mitgebracht, wie ihr entscheiden könnt, ist es ein Ja oder ist es ein Nein. Meine absolute Lieblingsmethode, die ich auch immer wieder predige, ist in einem Satz zusammengefasst. If it's not a hell yes, it's a no. Wenn ihr also nicht da sitzt und denkt, boah, geil, das mache ich auf jeden Fall, das bringt mir so viel, das bringt mich weiter, daraus kann ich viel lernen, das bringt mir Spaß, das bringt mir Geld, was auch immer. Wenn ihr nicht dieses hell yes-Gefühl habt, dann ist es halt ein Nein. Wir wollen keine mittelmäßig okayen Projekte. Wir wollen geile Projekte und es gibt genug da draußen. Und wenn es kein Hell Yes ist, dann ist es halt einfach ein Nein. Und so vermeidet ihr auch, diese, also mittelmäßige Sachen anzunehmen und euch auch immer wieder im Kreis zu drehen. Ja? Also ich merke es ja teilweise an mir auch, wenn ich diese, also, ich bin jetzt auch kein Profi drin, aber ich versuche diese Methode so gut wie möglich, ähm, umzusetzen. Aber immer wenn ich so ins Straucheln komme und denke, ja, ich denke noch mal einen Tag drüber nach. Eigentlich brauchst du keinen Tag drüber nachdenken, weil wenn du, wenn es ein Hell Yes wäre, dann müsstest du sagen, ja, geil, machen wir auf jeden Fall, wann geht's los? Aber wenn es so, ja, ich denke mal einen Tag drüber nach, ich lasse noch mal kurz sagen, äh, irgendwie nächste Woche noch mal, dann ist es eigentlich kein Hell Yes, dann ist es, dann ist es einfach ein No. Und wenn ihr da auf euer Bauchgefühl hört, dann könnt ihr auch super schnell diese Entscheidung treffen, weil ein Hell Yes baut sich nicht auf über Nacht. Entweder ist es sofort da oder ist es halt irgendwie nicht da. Und, ähm, ja, so also ich verbreite dieses hell dieses hell Yes oder No auch zwischendurch mal so in meinem Bekanntenkreis und so wurden schon Eigentumswohnungen gekauft oder nicht gekauft so entweder ist mega geil und es passt oder halt nicht dann also das wende ich ähm, so gut es geht an das ist immer so meine erste so mein erstes Bauchgefühl dann eine zweite Methode die ich noch habe um so eine Entscheidung zu treffen ist mein sogenanntes Filtersystem ja, also das ist ein mehrstufiges System das ich mir ähm, ja, auch für verschiedene Anfragen gibt es bei mir verschiedene Systeme, aufgebaut habe. Und jede Anfrage muss es durch dieses System schaffen, durch mein Prioritätensystem sozusagen. Eine Stufe nach der nächsten. Und wenn es irgendwo hängen bleibt, ist es halt raus. Beispiel. Angenommen, ich bekomme eine Anfrage für ein Podcast-Interview beispielsweise. Dann ist mein erster Filter, der sofort hochpoppt ist, passt es zur Marke oder nicht. Ist das ein Podcast oder ein anderes Medium, auf dem ich gesehen werden möchte oder nicht? Was sind da für andere Gäste? Ist das eine gute Umgebung, eine gute Umgebung für mich, für meine Marke? Oder ist es eher so ein bisschen sketchy, so ach, mh, nee, weiß ich, ich kenne die Leute irgendwie nicht oder es sind also irgendwelche Gurus, da möchte ich eigentlich nicht mit dabei sein. Das ist schon, also der Markenfilter ist bei mir der allererste, weil ich finde, das, also wenn das nicht passt, dann ich will mir ja nicht schaden mit, mit einem Interview. Das soll mir auch was nützen. Das ist so Filter 1. Wenn es nicht zur Marke passt, geht es direkt raus. Filter 2 ist bei mir zum Beispiel kann ich den Content wiederverwerten. Ich mache nur noch Interviews, egal auf welchem Medium, wenn ich den Content wiederverwerten darf, so dass ihr auf meinen Kanälen auch was davon habt. Hat für mich den Vorteil, ich muss habe nicht doppelte Arbeit, ja, ich mache sowieso ein Interview und kann es dann weiterverwerten und Vorteil für euch dementsprechend viel Content. Ähm, nur so kann ich gerade so viele Podcast-Folgen raushauen, wie ich sie raushaue, ehrlich gesagt. Also das ist so der zweite Filter. Wenn da einer sagt, Uh, oh nee, das können wir nicht machen, oder da haben wir keine Lizenz oder irgendwas, dann sage ich, okay, dann, sorry, dann ist es mir das, dann ist es mir das wahrscheinlich das nicht wert. Klar, wenn jetzt irgendwie. <lacht> die ECDF-Anfragen könnte ich mir das... Es gibt immer es gibt immer Ausnahmen, aber das ist mal so das grobe, das grobe filter Und wenn dann irgendwie noch so, ja, weiß ich nicht, vielleicht, dann macht es mir Spaß. Hab ich, also was habe ich sonst noch davon? Ja, macht es mir einfach Spaß? Habe ich trotzdem Bock da drauf, ich denke, hey, ist trotzdem ein cooles Medium oder ist eine gute Reichweite für mich oder ich habe einfach... Lust, da was zu lernen. Ich glaube, ich kann da was lernen. Letztens habe ich einen, an einer Gesprächsrunde teilgenommen, die wäre komplett durch meinen Filter gefallen, weil ich es nicht verwerten durfte, weil es eigentlich fast schon so ein bisschen geheim war. Aber ich dachte, hey, das wird da kann ich irgendwie was lernen. Das ist, glaube ich, irgendwie ganz cool. Und ich wollte einfach die Erfahrung mal mitnehmen. Also meine Empfehlung, das war jetzt sehr mein Filtersystem, um euch einfach mal zu zeigen, wie das so bei mir bei mir funktioniert und in so drei, vier Stufen. Ihr müsst euch überlegen, was ist euer Filtersystem. Welche Kriterien muss eine Anfrage, ein Projekt, was auch immer, eine Einladung zu irgendeiner Party haben, um bei euch ähm, ein Ja zu bekommen? Und wenn es irgendwo hakt, dann ist es halt ein Nein. Und ich glaube, wenn ihr das einmal für euch runterdefiniert habt, dann ist es total easy. Dann sind das drei Stufen. Irgendwann habt ihr, so wie ich, ja, ich habe das im Kopf drin. Das passiert innerhalb von, so, <lacht> Fingerschnipsen ist mit da ah, nee, machen wir nicht. Oder, ja, voll cool, machen wir auf jeden Fall. Und das lohnt sich auch einfach mal aufzuschreiben, wirklich. Ja, macht euch einmal die Mühe, schreibt euch das auf, dann könnt ihr zwischendurch immer mal wieder ähm, durchflippen und und anwenden oder wenn ihr auch Angestellte habt, ne, Filtersystem rausgeben, hey, wenn eine Anfrage kommt, das und das sind die Entscheidungskriterien, du brauchst mich nicht, sag du ja oder nein. Ist dann relativ relativ easy. Also das, also einmal, if it's not a hell yes, it's a no. Und Filtersystem würde ich mir erarbeiten an eurer Stelle. Geht, glaube ich, relativ schnell. Dritter Punkt war auch heute schon im Mittwochsmemo. Wer das noch nicht abonniert hat, ist selber schuld. Ähm, auf mydamoneypenny.de slash Newsletter äh, könnt ihr euch dafür anmelden. Die keine sieben regeln Das ist eine, äh, eine neue Regel, von der ich auch jetzt erst kurz nicht gehört habe. Ich bin jetzt schon sehr, sehr großer Fan. Ihr bekommt eine Anfrage, irgendeine Entscheidung steht an. Dann gebt ihr dieser Anfrage, diesem Projekt, whatever, auf einer Skala von 0 bis 10, 0, ziemlich kacke, 10, hell yes, ähm, beurteilt ihr anhand einer Ziffer, einer Zahl. Ja, halt einfach die Skala. Aber die 7 dürft ihr nicht benutzen. Also auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist scheiße, 10 ist mega geil. Diese Möglichkeit einsortieren, die 7 dürft ihr nicht benutzen. Das heißt, warum dürfen wir die 7 nicht benutzen? Weil die 7 so ja, vielleicht, guck mal, ach ja, hört sich ganz okay an. Hm, also wenn wir nicht so richtig wissen, dann nehmen wir die Sieben. <lacht> und durch diese keine sieben regel gibt es die Sieben nicht. Entweder es ist irgendwie eine Sechs und eine 6 fühlt sich von 1 bis zehn schon eher so, oh, lohnt sich vielleicht dann doch nicht so an. Oder es ist eine 8, 9 und 10 und 8, 9 und 10 ist dann schon wieder ziemlich geil wahrscheinlich. Schmeißt die Sieben raus. Lasst euch gar nicht verleiten, so eine vielleicht eine ganz okay Entscheidung zu fällen, Kickt die sieben raus, die sieben gibt es ab jetzt nicht mehr. Es gibt eins bis sechs Scheiße und es gibt 8, neun, zehn, super cool. Sieben rauslassen. Ähm, und dann noch eine vierte Methode, ähm, die ist eher so, ja, so ein Gedankenspiel. Überlegt euch, was für ein Opfer ihr bringt. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ihr Ja zu etwas sagt, sagt ihr automatisch Nein zu etwas anderem. Ihr könnt euch nicht teilen. Ihr könnt eure Zeit und Energie, das ist alles endlich, vor allem eure Zeit und eure Energie. Überlegt euch, was was kostet mich das? Was ist das Opfer, das ich dafür bringe? Kann ich, wenn ich zu diesem blöden Meeting, was eigentlich gar nicht eingeplant war, um 20 Uhr, wenn ich dazu jetzt hingehe, ist, das Opfer dann, ein Abendessen mit meiner Familie, was ich schon seit zwei Wochen geplant habe und worauf ich, mich, worauf ich mich total gefreut habe, ist es das Opfer wert, ja oder nein? So, und wenn das Opfer zu groß ist, dann solltet ihr höchstwahrscheinlich nein sagen. Also konzentriert euch auf dieses, ja, auf das Opfer, auf was, was verliere ich in dem Moment, wenn ich ja sage. Das finde ich eigentlich ein ganz, schön, ganz schöner Denktwist, weil man klammert sich so an dieses Ja und an diese neue Opportunität, aber überlegt euch einfach mal, was geht mir dafür eigentlich flöten? Also konzentriert euch auf das Opfer und dann wird euch ein Jahr sehr, sehr viel schwerer fallen, sowieso schon mal. Okay, warum fällt es uns denn jetzt so schwer, Nein zu sagen? Ich habe ja ganz viele ähm, Anfragen von euch auch bekommen. Ja, wie kann ich irgendwie Nein sagen ohne schlechtes Gewissen und so? Warum fällt es uns so schwer? Ganz einfach, wir sind ja soziale Wesen und das ist ja auch wunderschön. Wir sind soziale Wesen, wir wollen keine Konflikte ähm, herbeirufen wir wollen ja anderen auch was Gutes tun. Wir wollen ja auch helfen. Ist ja auch sehr lobenswert, ist ja auch super. Zudem haben wir natürlich wahrscheinlich auch zwischendurch mal Angst, etwas zu verpassen. Ja, also so ein Nein ist ja auch immer, ah, aber was, wenn das irgendwie doch ganz cool wäre, ach, was, wenn ich da als Nein zu etwas sage, was sich eigentlich doch lohnen würde. Und wir wollen natürlich auch nicht egoistisch rüberkommen. Und gerade auf diesem egoistisch rüberkommen, möchte ich jetzt noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Denn ich glaube, das, was die meisten darunter verstehen, ist, wenn mich jemand um Hilfe fragt und ich dann sage, ähm, nee, kann ich nicht, will ich nicht, keine Zeit, dann kommt das, oder haben wir die Befürchtung, dass es egoistisch rüberkommt. Das ist ja auch alles sehr lobenswert, aber wenn man sich mal überlegt, dass man dann etwas tut für jemand anderes, was man eigentlich nicht will, um dem anderen zu gefallen dann ist das das Egoistischste, was man machen kann, finde ich. Dann geht es ja gar nicht mehr darum, dem anderen zu helfen. Ja, Also ihr sagt nicht ja, weil ihr wirklich ihm helfen wollt, sondern ihr sagt ja, damit ihr euch besser fühlt. Egoistischer geht's ja gar nicht mehr. Das war so eine kleine Erleuchtung, die mir kam, während ich darüber nachgedacht habe. Also es ist doch viel egoistischer, das zu tun, was einen selber dann, ein, was einem selber ein gutes Gefühl gibt, als das, was dem anderen vielleicht sogar helfen würde. Und ich finde auch, so Sachen nur so halbherzig zu machen, weil so ist es meistens, wenn man eigentlich keinen Bock hat oder eigentlich viel zu viel Stress ist, irgendwas zu machen, das bringt dem anderen ja auch nichts. Also ich merke das, wenn ich eigentlich keinen Bock auf ein, auf ein Interview hatte. Ihr merkt das höchstwahrscheinlich nicht, aber ich merke das am Content. Und damit bin ich dann nicht zufrieden. Und denke ich mir, na, bevor ich jetzt so halbherzigen Content hier raushaue, mache ich lieber nur die Hälfte und dafür richtig coolen Content. Also, ja, da... Denk da vielleicht mal drauf rum, so was ist eigentlich wirklich egoistisch? <lacht> ja zu etwas zu sagen oder nein zu etwas zu sagen, was dann halt wirklich ähm, einfach auch ehrlich gemeint ist. Und vor allem, wenn du auch keinen Bock auf die Sache hast oder auch keine Zeit oder ähm, irgendwie gar keine Energie dafür hast, dann bist du auch einfach nicht die richtige Person, um dieses Projekt zu machen, um dieser anderen Person zu helfen. Ja, Da gibt es sicherlich dann eine andere Person, <lacht> die mehr Zeit hat, mehr Energie, mehr Bock drauf hat, die das Problem viel besser lösen könnte. Und das ist dann eigentlich auch wieder egoistisch oder zumindest nicht ehrlich dem anderen gegenüber, zu sagen, hey, ich habe irgendwie gerade keine Zeit. Ich würd, Also wenn ich das für dich mache, dann will ich es richtig machen. Äh, geh doch bitte zu jemand anderen. Ich glaube, ich bin gerade nicht die richtige Person dafür. Das finde ich fair. So. Ähm, außerdem finde ich auch, das ist auch so meine Erfahrung, so dieses Nein-Sagen, ja, das ist dann vielleicht kurz komisch für 30 Sekunden bis eine Minute, vielleicht, vor allem wenn der andere nicht dafür gere damit gerechnet hat und wenn ihr vielleicht immer eher so Ja-Sager wart und jetzt so auf einmal sagt so, nee, sorry, ist nicht drin, dann ist es vielleicht mal kurz komisch. Aber also mir hat das noch nie jemand übel genommen, <lacht> sondern die Leute verstehen das ja dann auch, wenn man es richtig kommuniziert. Dazu kommen wir ja gleich noch. Demgegenüber steht aber, auch aus meiner eigenen Erfahrung, Ja zu sagen, obwohl man es eigentlich nicht so richtig irgendwie will. Und dann bereut man es ja auch stunden, tage lang. Erfahrung von mir ist da, da geht es bei mir eigentlich auch viel um oder eher noch um so Freizeitgeschichten ja, ich will eigentlich was anderes machen, ich will irgendwie arbeiten, irgendwelche Ideen ausdenken oder bin irgendwie so total im Flow. Und dann sagt er mir, ja, wollen wir nicht irgendwie noch was trinken gehen? Und dann ich, oh, okay, jetzt hat er schon zum dritten Mal gefragt, ja gut, dann mache ich das jetzt irgendwie, obwohl ich keine Lust habe, obwohl ich irgendwie auch gar keinen Bock habe, mir eine Hose anzuziehen. <lacht> Und obwohl ich eigentlich was anderes vorhatte. Und dann fühle ich mich aber so ein bisschen, naja, okay, so Social Pressure-mäßig, ich muss jetzt irgendwie machen und dann hat ich dann hat man aber den ganzen Abend irgendwie Scheißlaune. und denkt sich also so ist es bei mir dann dass ich denke oh ey das macht mich wahnsinnig eigentlich möchte ich jetzt gerne das und das machen und weil ich das jetzt nicht machen kann habe ich morgen voll den Stress und, oh, und nee ich trinke sowieso nichts und wie viel, ach es schon zehn kann ich jetzt schon nach Hause und dann und das merken die Menschen ja auch ja, die merken, also Menschen sind ja nicht doof die merken doch wenn du eigentlich keine Zeit hast, eigentlich keine Lust hast und dann ist es für alle irgendwie ein kaputter Abend als wenn du also einfach gesagt hättest ne sorry Leute ich mache gerade irgendwie das und das Lass mal nächste Woche noch mal gucken, zieht immer alleine los und habt Spaß. Ich werde total die Spaßbremse heute. Da sagt doch keiner irgendwie, oh nee, du bist nicht mehr meine Freundin. Und wenn doch übrigens, dann ist es sowieso an der Zeit, die Person mal wahrscheinlich aus eurem Leben zu kicken. Also wenn ihr Personen in eurem Leben habt, die euch nur mögen, wenn ihr mal zu allem Ja sagt, dann ist das glaube ich sogar einfach per se kein gutes Umfeld und genau, ein Punkt habe ich auch noch, der ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Nur weil ihr Nein zu einer Anfrage sagt, heißt das ja noch lange nicht, dass ihr Nein zu der Beziehung oder zu der Person sagt. Ja, da muss man diese Ebene glaube ich, schon nochmal trennen. Wenn euer Lieblingskollege jetzt auf euch zukommt und sagt, ja, kannst du mir nochmal irgendwie den Text schreiben oder so? Und du sagst, sorry, ähm, Bruno, <lacht> ist gerade irgendwie nicht drin. Dann hat das ja nichts mit eurer zwischenmenschlichen Beziehung zu tun. Das heißt ja nicht, dass du Bruno nicht mehr magst oder endlich mehr dein Lieblingskollege ist also das solltet ihr schon auch versuchen zu trennen und ich glaube auf der anderen Seite machen die Menschen das sowieso meistens auch ich glaube wir machen uns doch viel, viel, viel zu viele viel zu Sorgen drum also ich habe noch nie ähm, ich habe es noch nie erlebt dass äh, jemand irgendwie zurückgefaucht hat oder äh, wenn man es denn dann vernünftig vernünftig formuliert also eigentlich wollen wir nicht so richtig nein sagen es fällt uns irgendwie schwer ähm, aber warum es dennoch wichtig ist, habe ich jetzt schon eh schon mit angefangen. Ne? Also es ist eigentlich egoistischer in dem Moment, ähm, Ja zu sagen als Nein zu sagen. Und ihr tut den anderen damit auch wirklich keinen Gefallen. Das Einzige, was was ihr damit erreicht, ist, dass ihr, ich sag mal, so einen kurzfristigen Schmerz verhindert, aber langfristig ähm, vielleicht sogar die Beziehung schädigt. Also viel mehr, als wenn ihr kurz sagt, nee, sorry, ist nicht drin. nein. Das ist was anderes als, ja, okay und, oh, eigentlich habe ich keinen Bock. Irgendwann fängt man ja auch anders auf, die Person dann doch zu projizieren, ja. Also, stresst euch, es nagt an euch und jetzt kommt der Bruno schon wieder und irgendwann ist es dann doch irgendwie Bruno <lacht> und, eure, und eure Beziehung, die ich dann irgendwie nervt, ja. Und dann nerven euch auf einmal Sachen an dem anderen, die vorher noch nie genervt haben, die auch eigentlich scheißegal sind, aber weil ihr immer in so einer, Position des Gebens seid und vielleicht, ja, und dann sagt nächstes Mal Bruno, dann sagt der nein und dann sagt die, ja, was ist das denn jetzt für ein Arschloch, ich mache seit zehn, zehn Jahren mache ich seine Arbeit mit und jetzt sagt der auf einmal nein zu mir. Ähm, also da ist dann natürlich jeder auch so ein bisschen für sich selber verantwortlich, aber ich will euch nur dafür dafür sensibilisieren für dieses kurzfristige versus langfristige. Ja, kurzfristiger Schmerz, ist auch okay, ja, tut wie einmal Pflaster abreißen, ähm, aber langfristig die Beziehung zu schädigen, die man immer ja sagt, immer ja sagt, immer ja sagt, das ist das ist noch viel, viel schlimmer. Also was, was ist euch da wichtiger? Außerdem finde ich, dass wenn ihr Nein sagt, letztendlich tatsächlich alle dabei gewinnen. Es ist kein Verlust auf keiner Seite, finde ich. Also ihr gewinnt, also du gewinnst weil du keinen Stress damit hast ja du hast deine Prioritäten sicher du kommst nicht irgendwie in, in Zeitstress in Energiestress ich weiß ganz genau okay hey das ist mein Pensum das mache ich und das mache ich jetzt nicht noch on top die andere Person weiß, woran sie ist, gerade wenn du es ehrlich kommunizierst ähm, und vielleicht sogar noch einen Vorschlag mit reingibst. Hey, ich habe keine Zeit, aber ähm, hier Martina, die äh, neben mir, vielleicht hat die ja Zeit, fragt die doch mal. Ich habe gehört, die hat gerade irgendwie, keine Ahnung, einen Werkstudenten an die Hand bekommen oder so. Also du hast keinen Stress, die andere Person weiß, woran sie ist und eure Beziehung wird nicht langfristig geschädigt. Und jeder geht wieder seiner Wege und die Welt dreht sich weiter und alle sind einigermaßen happy. Natürlich muss Bruno dann immer noch andere Hilfe finden, aber hey, willkommen im Leben, das ist seine Aufgabe und nicht eure Aufgabe. Einige der Fragen, die ihr mir geschickt, geschickt habt, gingen auch so in die Richtung, ähm, ja, aber was mache ich, wenn die, an, wenn die andere Person irgendwie blöd reagiert? Und dann dachte ich so, also mir ist es noch nie passiert, dass eine andere Person blöd reagiert. Ist es euch schon mal passiert? Ich glaube eigentlich, dass es nicht passiert. Ich glaube, wir machen uns da viel zu viele Sorgen und Gedanken, was könnte denn sein, aber de facto passiert es ja nicht. Zumindest, ich sage mal, wenn man einigermaßen auch eine smarte Person gegenüber hat, die auch reflektiert genug ist, um das zu verstehen. Und ich meine, wie reagiert ihr denn, wenn euch jemand Nein sagt? Dann sagt ihr doch auch nicht, boah, das Arschloch, das äh, scheiß Bruno, sondern dann reagiert ihr doch auch mit Verständnis und sagt, ja, cool, danke für deine Ehrlichkeit, kann ich total verstehen, ich gehe jetzt mal weiter. Such mir irgendwie den Nächsten, der, der, der mir halt irgendwie helfen kann oder der mein, mir ein Interview gibt oder was auch immer. Also ich glaube, ihr braucht da gar nicht so eine Angst davor haben, wie die andere Seite reagiert. Geht, ja mal, geht einfach mal von euch aus. Ich meine, wenn ihr selber Arschlöcher seid und dann so reagiert, dann wird der Gegenüber wahrscheinlich auch so reagieren. Dann habt ihr es aber auch verdient, weil das nennt man Karma und dann seid ihr selber schuld. Aber in der Regel, glaube ich, machen wir uns da zu viel Sorgen um ein Szenario, das in 99 Prozent der Fälle nicht eintritt.